0: Xin chào các bạn, mình là ba t và các bạn hiện đang lắng nghe bạn về văn hóa Việt Nam. Trong những tuần trước, ta đã được nghe về nguồn gốc hình thành nên ngũ hành, từ lưỡng nghi sinh tam tài rồi từ đó tạo ra ngũ hành, tương ứng với thứ tự 2-3 năm. Đây được gọi là hướng phát triển theo con số lẻ. Tiếp tục, ta biết thêm về hà đồ. Đây là cơ sở, là cái nền móng được người xưa dựa vào để mà tạo ra những tính chất, quy định của ngũ hành. Và trong tập ngày hôm nay, ta sẽ bàn về ứng dụng của ngũ hành trong đời sống văn hóa của Việt Nam. Ngũ hành, theo thứ tự đúng của nó, thủy hỏa mộc kim thổ, ta sẽ có những thứ như là màu sắc, động vật, phương hướng, hương vị tương ứng với lại mỗi hành trong đó. Ví dụ như là hành thủy ha, thì vật chất ứng với nó sẽ là nước, phương hướng theo quy định là hướng Bắc, rồi màu sắc đặc trưng là đen, rồi có vật đại diện là rùa. Cứ với mỗi hành như vậy thì ta sẽ lại được một dàn những yếu tố như trên. Để rồi từ đó ta sẽ phát hiện ra nhiều đặc điểm thú vị trong đời sống văn hóa của người Việt Nam. Như mình từng chia sẻ thì ngũ hành là một khái niệm đa nghĩa, không phải đơn giản là chỉ có 5 yếu tố vật chất, nước, lửa, cây cối, kim loại và đất mà chúng ta vẫn thường nghe. Nó còn nhiều hơn thế nữa, bởi vì mỗi hành là một loại vận động cho nên chúng ta không thể nào dịch sang được tiếng Anh bởi vì họ không có khái niệm này. Thông qua hai tập trước thì các bạn cũng đã biết được một vài ứng dụng của ngũ hành rồi đó đó chính là những vật chất và phương hướng ứng với lại từng hành theo thứ tự đúng của ngũ hành thủy hỏa một kim thổ vật chất tương ứng sẽ là nước lửa cây cối kim loại và đất phương hướng đại diện cho từng hành là bắc nam đông tây và trung tâm và ngoài vật chất với lại phương hướng á, thì ngũ hành nó còn áp dụng vô rất là nhiều các khía cạnh khác ví dụ như là màu sắc con vật, hương vị, các mùa trong năm hay thậm chí là thế đất luôn. Hôm nay ta sẽ bàn về hai vấn đề tiêu biểu nhất là màu sắc hay còn gọi là màu biểu và con vật hay còn có tên khác là vật biểu. Đầu tiên về màu sắc, để cho đơn giản á thì mình sẽ liệt kê luôn 5 màu rồi sau đó giải thích một lượt. Thì theo thứ tự Thủy, hỏa, mộc, kim, thổ Màu sắc tương ứng với mối hành sẽ là Đen, đỏ, xanh, trắng và vàng Câu hỏi đặt ra là Tại sao lại là những màu này mà không phải là những màu khác? Rất đơn giản Bạn hãy nhìn vào năm loại vật chất Ứng với lại từng hành đó Và suy ra màu sắc của nó Nước thì có màu gì thằng các bạn? Đừng nói xanh nước biển nha ừ. Nước không có màu sắc gì cả Đây là một vật chất không màu, không mùi và không vị Cá nhân mình á, nghĩ là người xưa chọn màu đen ứng với hành thủy Có khi là vì liên quan đến phương hướng nữa Bởi vì phương Bắc Nó so với các phương như là Đông hay Nam á Thì không được coi trọng bằng Rồi nó thường được gắn liền với lại sự xui xẻo hay là sự chết chóc và có lẽ vì thế nên màu đen nó được gắn với hành thủy hoặc cũng có thể là vì người xưa khi mà họ nhìn vào mặt nước vào buổi đêm họ chỉ thấy được một màu đen tuyền mà thôi nên từ đó họ chọn màu đen để đại diện cho nước hay là hành thủy nói chung theo mình thì đây là một ca khá là khó để mà có thể giải thích trọn vẹn được Nên là mình nghĩ là mình chưa đủ tầm (cười) Tiếp tục đi Sang hành hỏa Cái này thì dễ nè Cái này mình làm được Mình nghĩ là ai cũng có thể Thấy được dễ dàng luôn Cái màu sắc tương ứng với lại hành hỏa Chính là màu đỏ Và chắc mình là không cần Kiểu như giải thích gì thêm đâu ha Và mặc dù lửa Nó không mang chính xác một màu đỏ duy nhất Nhưng mà đó là cái màu sắc Chúng ta có thể dễ dàng liên tưởng tới nhắc luôn Khi mà nói đến hành hỏa Hay cụ thể hơn là lửa Từ đó ta có được một cặp màu sắc âm dương đầu tiên Đỏ và đen Tiếp tục Hành mộc Vật chất đại diện Cây cối Mà cây cối tại Việt Nam thì chủ yếu mang màu xanh thôi đúng không? Màu xanh tươi tốt Nên là chúng cũng dễ dàng cho ta thấy được Màu xanh tương ứng với lại hành mộc Màu trắng thì đại diện cho hành kim Kim loại thì không hẳn, có một màu sắc đặc trưng Nó giống như nước vậy đó Và có thể là người xưa khi mà họ đào ra được các quặng kim loại Thì họ thấy được màu trắng đa số Nên đã chọn màu này làm đại diện cho hành kim Cuối cùng nhưng mà cực kỳ quan trọng luôn Hành thổ Và cái màu sắc tương ứng với hành này chính là màu vàng Bởi vì đất mang màu vàng Tương tự như những hành trên thôi Thì màu sắc á Nó chỉ mang tính ước lệ tượng trưng nha các bạn Người Việt Nam là vậy Người Việt Nam thích ước lệ tượng trưng Kiểu như cảm quan không tuyệt đối Và bởi vì đất Nó không hẳn là mang màu vàng nè Có khi nó vàng nâu Hay là nâu sậm Rồi bạn lên mấy vùng Tây Nguyên đi Thì bạn còn thấy đất đỏ nữa Nên là màu vàng là một cái màu mà phải nói là nó kiểu như ước lệ tượng trưng thôi và nó tương ứng với lại hành thổ nói tóm lại á, thì ta có năm màu sắc ứng với lại thủy hỏa mộc kim thổ và đó là đen đỏ xanh trắng và vàng trong năm màu này á, thì ta có hai cặp âm dương cặp đầu tiên như mình đề cập hồi nãy nó cũng dễ thấy nhất luôn đó chính là đen và đỏ đại diện cho hành thủy và hỏa cặp thứ hai thì nó khó thấy hơn một tí xanh và trắng đại diện cho hành mộc và kim còn bây giờ ta sẽ nói về vật biểu các con vật tương ứng với lại từng hành và một điều thú vị là ba trong số năm con vật sắp được liệt kê có mối quan hệ mật thiết với lại vùng phương nam sông nước của chúng ta nhưng trước hết À, hãy cùng lướt qua năm con vật tiêu biểu đó trước đi à, chúng chính là rùa chim rồng hổ và con người lần lượt tương ứng với lại năm hành thủy hỏa mộc kim thổ vật biểu đại diện cho phương nam không con nào khác là loài chim đây là loài vật mà luôn tìm đến phương nam ấm áp để mà tránh rét người việt xưa cũng thường dùng lông chim để mà trang trí hay là hóa trang rồi chúng ta thậm chí là tự xưng là dòng dõi họ hồng bàng mà hồng bàng á nó chính là một loài chim đó mấy bạn nó là một con xéo rất là lớn và vì sự quan trọng của loài chim trong văn hóa mà chúng được khắc lên chống đồng đông dương với số lượng rất là nhiều Tiếp đến là vật biểu của phương Đông, con rồng. Chắc là ai trong chúng ta cũng đều biết rồng không phải là một con vật có thật. Nó chỉ là tưởng tượng mà nên. Nhưng mà ít người biết được rằng con rồng nó được người xưa lấy cảm hứng từ loài rắn và cá sấu để mà sáng tạo nên. Rồng của người Việt Nam là sự kết hợp giữa rắn và cá sấu. Với cái thân thể dài ngoằn đặc trưng của loài rắn và cái đầu đáng sợ của con cá sấu. Nhưng thú vị một chỗ là con rồng Việt Nam nó rất là hiền luôn nha mấy bạn. Đây là phiên bản kết hợp của hai loài có thể nói là đáng sợ nhất Việt Nam. Nhưng mà người dân chúng ta với lối sống trọng tình cảm kiểu như đặc trưng của gốc nông nghiệp luôn á. Nên chúng ta đã biến con rồng trở thành một biểu tượng của sự hiền lành. Mặc dù nó được tạo thành từ rắn và cá sấu. Ngoài tính cách trọng tình cảm ra, thì bạn cũng có thể bắt được, bắt gặp được dễ dàng cái tính cách tổng hợp của người Việt trong loài rồng. Có con vật nào mà sống ở dưới nước, nhưng mà vẫn có thể bay được lên trời giống như con rồng không? Rồi sống ở dưới nước, nhưng mà khi tấn công thì lại phun ra lửa. Sự tổng hợp giữa trời và đất, Giữa nước và lửa Hiện diện rõ ràng trong phiên bản rồng của người Việt Nam Và con rồng nó chỉ trở nên hung ác Khi mà nó bay sang Trung Quốc hay là phương Tây thôi Với bộ óc tư duy phân tích Thì họ hẳn đã suy nghĩ theo kiểu như thế này Mình tưởng tượng Nếu như bay được lên trời Thì chắc chắn con vật nó phải có cánh Nên đã thêm vào đôi cánh cho con rồng Để cho nó có thể bay lên được Con rồng của người Việt Nam á không có cánh nha mấy bạn. Nó kiểu con rắn á, cực kỳ linh hoạt, linh hoạt tới mức mà không cần có cánh vẫn bay lên trời được. Nãy mình có nói là ba trong số năm vật biểu có liên kết với lại phương nam đúng không? Thì loài chim và loài rồng chính là hai đại diện đầu tiên. Và cái con vật biểu còn lại là con rùa. Và mặc dù vậy á Con rùa thì nó lại là vật biểu của phương Bắc, ứng với hành thủy. Con hổ là vật biểu đại diện của phương Tây. Phương Tây và phương Bắc nó thường ứng với lại nền văn hóa gốc dương mục. Mà nền văn hóa này lại coi trọng sức mạnh, nên con hổ nó là đại diện tiêu biểu và phù hợp nhất cho nền văn hóa này. Và cuối cùng, hành thổ, vị trí trung tâm, mà con nào đứng dưới vạn vật làm chủ môn loài con người chứ còn ai nữa đứng ở trung tâm để mà còn cai quản bốn phương một điều thú vị á là khi mà xã hội loài người xuất hiện vua mà vua được xem là trung tâm của xã hội cai trị loài người nên vì thế vua đã dành lấy màu vàng trung tâm của hành thổ làm của riêng cho mình nên vua nó mặc áo long bào màu vàng đó các bạn Trong truyền thống văn hóa dân gian, các bạn có thể bắt gặp rất là nhiều ứng dụng của ngũ hành mà gặp nhiều nhất á có lẽ là trong mấy vấn đề về tâm linh. Ví dụ như là để trị tà ma, người Việt sử dụng bùa ngũ sắc với năm màu tượng trưng của ngũ hành, hoặc là họ sử dụng bức tranh ngũ hổ. Và đây cũng chính là hình nền mà mình sử dụng trong tập ngày hôm nay. Bức tranh ngũ hổ của họa sĩ Lê Anh Tuấn Bức tranh này á, mô phỏng năm con hổ Với năm màu sắc ngũ hành Đen đỏ xanh trắng vàng Nằm ở năm phương Tương ứng Bắc Nam Đông Tây và Trung Tâm Và bức tranh này á, ý muốn nói là loài hổ Là một loài vật tượng trưng cho sức mạnh Như mình có đề cập ở trên á. Và dùng loài hổ chấn trị năm phương Thì tà ma sẽ không còn lối thoát một vài ứng dụng khác như là ở trong một số lễ hội, á, họ sử dụng những lá cờ hình vuông may bằng vải năm màu theo ngũ hành. Rồi ví dụ như trong ẩm thực, người Việt chúng ta rất là coi trọng cái vấn đề ăn uống mà phải hài hòa âm dương. Nên là việc áp dụng ngũ hành vào đồ ăn thức uống á, là một chuyện đương nhiên. năm hương vị tương ứng với ngũ hành á, là mạnh, đắng, chua, cay, ngọt và món ăn nào mà hội tụ đủ năm hương vị này á, thì được xem là quân bình âm dương ở cái mức cao nhất các bạn có nghe nói đến cái tính ngũ hành trong món cơm tấm của người việt bao giờ chưa cái món ăn tưởng chừng như rất đơn giản này thực ra lại chứa đựng rất là nhiều trong đó và đây cũng là câu hỏi mà mình nhận được từ người thầy đáng mến trong một lần thuyết minh giữa kỳ hay mà qua môn À, các bạn chắc là cũng biết Ngũ Hành Sơn đúng không? Thắng cảnh mà vô cùng nổi tiếng tại Đà Nẵng Và mình may mắn cũng từng được đến đây một lần Thì họ gọi là Ngũ Hành Sơn á Nhưng thực chất lại có tới 6 ngọn núi nha các bạn Và vì người Việt thích số lẻ hơn số chẵn, Với lại để cho nó đúng với Ngũ Hành á Nên họ đã giảm bớt đi một đơn vị trong tên gọi Tạo thành Ngũ Hành Sơn một điều cực kỳ đáng chú ý Trong ứng dụng nhân dân gian của Ngũ Hành á, Là ngoài vị trí trung tâm Là một cái vị trí mà vô cùng đặc biệt Với lại người Việt Nam Thì có hai phương Mà người Việt chúng ta ưu tiên hơn cả Đó chính là phương Nam Và phương Đông Chúng ta không có thích phương Bắc với phương Tây Một tí nào luôn á Đây cũng là hai phương mà gắn liền Với lại nền văn hóa gốc du mục Thì cụ thể về cái sự thiên vị này trong truyền thuyết trong truyền thuyết Nam tào Bắc Đậu thì thần Nam tào giữ sổ sinh ở phương Nam và thần Bắc Đậu giữ sổ tử ở phương Bắc Thì đây là một sự phân biệt đầu tiên với lại phương Bắc rồi đó Tiếp tục nha Trong khi màu đỏ của phương Nam đó, tượng trưng cho sự hạnh phúc, giàu sang, tiền tài rồi được sử dụng rất là phổ biến trong những dịp lễ Tết rồi màu xanh của phương Đông tượng trưng cho sự sống vĩnh cửu, sự đâm chồi nảy lộc của cây cối. Thì màu đen của phương bắc và màu trắng của phương tây á lại tượng trưng cho cái chết. Và đây cũng là hai màu mà được sử dụng rất là nhiều trong uh, tang lễ rồi mặc để tang quần áo các thứ. Đám tang của vua Lê Thánh Tông á năm 1497 uh, quy định là quan trong vòng 100 ngày thì mặc đồ màu trắng đến trầu rồi ngoài 100 ngày thì mặc đồ đen đến trầu chỉ dùng đúng hai màu đen trắng thôi Ở một vài làng quê hay là một số vùng của đồng bào thiểu số như là ở Tây Nguyên chẳng hạn đi, thì phía Tây của khu rừng được xem là nơi ở của ma quỷ và vì thế là họ chọn phía Tây để mà họ xây nghĩa địa Nhà mồ Tây Nguyên cũng là được xây trong cái khu vực phía Tây đó hay là người Trăm đi họ có định nghĩa rất là rõ ràng về phương hướng như sau phía Bắc là nơi của người chết tức nghĩa địa phía Nam là của người sống phía Tây là của Ma Quỷ và phía Đông là nơi ở của Thanh Thành và từ đó nó ảnh hưởng đến cách mà người Việt Nam chúng ta xây dựng nhà cửa chúng ta chỉ thích xây nhà theo hướng Đông Nam hoặc là hướng Nam mà thôi lý do chính là vì ngũ hành như trên nhưng mà thật ra nếu xét theo vị trí địa lý rồi thời tiết khí hậu của Việt Nam thì làm nhà theo hướng nam á lại mang thêm một cái nghĩa khá là logic luôn uhm, hướng bắc nè với lại hướng đông bắc đi thường có cái gió mùa đông bắc tràn về mỗi năm đúng không rồi gây rét đậm rét hại cho miền bắc đó rồi hướng tây nè hướng tây thì có gió lào Cái loại gió mà cực kỳ nóng bức luôn Thổi về phía Bắc Trung Bộ Đúng Mà người dân còn gọi là gió nóng á Rồi hướng đông nha Hướng đông của Việt Nam á Giáp biển đông Mà biển đông thì năm nào cũng có bão tràn vô Việt Nam chúng ta hết á suy ra hướng nam là cái hướng tốt nhất Để mà bạn xây nhà tại Việt Nam mình vẫn thường suy nghĩ là kiểu xây nhà hướng Nam nó giống như là một điều mê tín thông thường Nhưng mà sau khi mà biết được cái điều kiện khí hậu rồi vị trí địa lý của nước ta Thì mới thấy quả là người xưa lường trước được mọi chuyện luôn á Và một cái ưu điểm khác khi mà bạn xây nhà hướng Nam đó, đó chính là bạn né được ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào nhà Đó là khi mà mặt trời mọc vào từ phía đông buổi sáng rồi mặt trời lặn ở phía tây buổi chiều Từ đó bạn giảm bớt được nhiệt cho ngôi nhà nè Rồi tạo được không gian thoáng mát mà không cần phải làm gì nhiều cả Và cái điều này hình như nó chỉ áp dụng được cho khu vực từ Bắc Trung Bộ Rồi miền Bắc trở ra thôi nha Còn ở miền Nam á, thì chỉ có đúng hai mùa duy nhất thôi Mùa nóng và mùa nóng hơn đến đây là kết thúc hy vọng là sau tập ngày hôm nay á, thì các bạn sẽ nhận ra được rất là nhiều điều thú vị xung quanh cuộc sống của chúng ta cụ thể là sự hiện diện không ngừng của ngũ hành từ màu sắc, hương vị của món ăn cho đến con vật hay là thậm chí là cái thế đất thì kết thúc tập ngày hôm nay tương ứng với việc là đã có ba tập liên tiếp có chủ đề liên quan đến ngũ hành rồi và có thể là một số bạn sẽ cảm thấy hơi ngén nên có lẽ là trong tập tiếp theo mình sẽ thay đổi không khí một tí à, Thay vì tiếp tục đào sâu cho ngũ hành thì ta sẽ chuyển hướng sang tìm hiểu về các vị thần trong tự nhiên đi Xem coi là người Việt chúng ta thờ các vị thần tự nhiên như là mây mưa sấm chớp như thế nào Mà dù có đi loan quanh, luận quẩn, có nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải quay về chủ đề ngũ hành thôi các bạn Mấy bạn không có thoát khỏi nó được đâu Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã lắng nghe Bạn về Văn hóa Việt Nam. Mình là Ba Tê, hẹn gặp lại các bạn trong hai tuần nữa nhé Bye bye!